0: TBS p o d c a 時刻は六時三十分になりました。十一月十八日金曜日です。TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスチャンクションパーソナリティの私ライムスター田丸です。そしてはい金曜パートナーの TBS アナウンサー山本隆之です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン。今夜の課題映画はブラックパンサーワカンダフォーエバーです。では田丸さんお願いします。ワカンダフォーエバー。<笑>ポーズ。あとタローカンポーズもちゃんと。エッ<笑>シャー。After six, six, さあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表「ムービー・オッチ・メン」本夜扱うのは日本では11月11日から公開されているこの作品「ブラック・パンサーワカンダ・フォーエバー」マーベルコミックのキャラクターがクロスオーバーするマーベル・シネマティック・ユニバースの最新作にして、えー、30作目ですね2018年の「ブラック・パンサー」の続編これまでブラック・パンサーを演じたチャドウィック・ボーズマンが2020年8月に死去したが代役を立てずに制作された。国王ティチャラが命を落とし悲しみに包まれる秘境の国ワカンダに新たな敵海の帝国タロカンの脅威が迫るティチャラの妹の、えー、主里役のレティシャ・ライト母・ラモンダ役のアンジェラ・バセット親衛隊お声役のダナイ・グリアなど前作の主要キャストが続投、えー、でもあれですねあのダニエル・カルーヤは、ね、ノープに出なきゃいけなくてあの今回出てませんね、えー、など前作の主要キャストが主には続投と、えー、新たな脅威・ネイモ役を演じたのはテノッチウェルタ、えー、テノッチウェルタさんです、はいえー、監督脚本は前作に続きライアン・クーグラーが務めました。というところで「えー、ブラック・パンサー」2作目「ワカンダ・フォーエバー見たよ」というスナーの皆もウォッチメンからの監視報告いただいております、えー、メールの量はとても多い、まあ、やはりね MCU 最新作ということのみならずやっぱりブラック・パンサー非常にあの1作目なんていうか存在として大きい作品だったのでそうというのとやっぱりチャドイク・ボーズマンの不在をどうするのかというところで、まあ、注目度も高いでしょうしとても多い納得だと思いますただし賛否の比率は褒める意見が5割弱3割程度が期待外れあとは良いところも悪いところもあるという意見でした。主な褒めで意見は、消失や怒りを乗り越え、前に進んでいくというストーリーがいい、成長していく主人公、趣里も良かった、前作の主人公、ティチャラを演じたチャドウィック・ボーズマンの追悼映画としてとても感動的、現実社会の紛争を思わせる題材と、復讐は何も生まないというメッセージが良かったなど、一方、否定的な意見は、ワカンダーとタローカオン両国の対立は避けられたのでは、見ていて悲しくなったとか、はいえー、話し合い不足という、ね、例によってね、えー、チャドウィック・ボーズマンの追悼には感動したが、一本の映画として、そしてマーベル・シネマティック・ユニバースフェーズ4の締めくりとしては疑問が残るというのもございました。あとまあロガン人の見た目がアバターっぽくて混乱などございましたね。それに対する私の見解番組の前半の方でね、お話しさせていただきましたジェームズ・キャメロンが急に MCU の悪口を言い出した件に対する邪水というね<笑>はい。<笑>代表的なとこをご紹介しますねラジオネーム高松宮さんです本作はチャドウィック・ボーズマ・ナキアとの2作目としてこんなに完成度の高い心にしみる一作を作ってくれたライアン・クーグラーに感謝したい一作になりました首里という一人の女性の悲しみや怒りを乗り越えていく成長艦であると同時に敵側のネイモア側にも守りたい家族や仲間がいるそこを思いばかった上での終盤の展開も含めいまだに残虐を繰り返すプーチンに見てもらいたい人間の誇りとは何かを訴える作品になっているのではないかと思いました西側諸国の行いによって戦いが生まれてしまうというのはこの百年を振り返っても多数あること。まあ百年に限らないですね全然百年じゃ聞かないです<笑>作中で描かれてますけど、メタファーとして聞いているなと思いました。また、えー、シュリ里がとあるハーブを飲んだ時に、兄のティチャが出てくるのかと思いきや。というくだり、えー、後のネイモア戦の中で、ちょっとこうし、あの複させていただきますが、後のネイモア戦の中で、首、え、里、ー、が復讐の豪華に焼かれず、自分を取り戻す感動的なラストにつながっていて、この作品に一層の厚みをもたらしていると思いました。ただの復讐劇にならないところがワカンダ、若旦那の褒まれを高くしていると思いました。名作でしたという高野松の宮さん。あとですね、えー、いつも素敵なあな、素晴らしい質の高い表を送っていただくレインボッチャーさん、いろいろ書いていただいて、ちょっとあの省略しますが、えー、正直、音楽だけで3億点くらいあります。えー、ヒーローロ映画的な劇伴 w i t h アフリカンだった前作から加えて今作ではメキシコのトラッド音楽がプラスされていますこれはネームは率いる海,賊海,海底民族のタロカン族のルーツにあります劇中でもメソアメリカ文明の時代から生きていることが言及され彼らの懐中都市は明らかにマヤやアステカの文明をベースにデザインされていますそこで音楽を手がけたルドビック・ゴランソンは音楽にこれを反映させたというではありませんかメキシコルーツのボーカリストやラッパーを起用しタロカンたちが猛威を振るシーンでは使われる楽器やリズムもアフリカ音楽とは異なりますインタビューによるとなんと彼はメキシコへのフィールドワーク経て失われたたメメソアメリカ時代の音楽を想像したそうです要するにもう文明そのものは滅びちゃってるんで、えー、きっとこうであっただろうというものを想像したそうですこのような音楽が時にわかんだからであるアフリカ音楽とせめぎ合って多次元に響き合うのはスリル満点で思考の体験でしたというレインモッチャーさん、えー、あとですねニューヨーク在住ヒロさんえまず驚いたのが体感でおよそ5割がアフリカ系のお客さんだった非常に多かったという書いていただいて、ね、さぞかし盛り上がったと思いますがでこの方はね、えー、全体すごく絶賛してるんだけど、えー、ミモの要するに2つののののねこの2つの文明がそれでもお互いには最終的に争,って争うことになってしまう展開は本当に痛ましく身も蓋もなくいってしまえば新生ブラックパンサーすなわちある程度の暴力的なカタルシスはいらないからもう少し話し合ってどうにか良い道を探してくれないかオロオロしながら感謝オロオロして<笑>個人的にはラストショットであやはりフルートベール駅でのライアンクー・クーラー監督だなと思わせる配信前線の現在においても圧倒的にシネマティックな映像を見せてくれたのも嬉しかったですというようなご意見でございました一方えダメだったという方もご紹介します,ご紹介します綾野哲です。良かったとは思うけど、モヤモヤも多く、これは自分的にはそこまで刺さらなかったです。チャドウィック坊主前の経緯と追悼の意を込められたオープニングとエンディング、こちらは文句なしに素晴らしかったと思います。ただ、どうしても重くて苦しい映画であり、ティチャラが亡くなった後に残された者たちが前を向く希望を感じませんでした。国家同士、お互いに守るべきもののため、漁る遅いが起きてしまう。そこにはお互いに正義があり、どちらかが悪ということはないという現代的な対立関係を取り入れるのは良いのですが、やはり mc おなじみの少しはちゃんと話し合いをしろよ。問題が今回はあまりにも大きすぎるような気がしました。ひたすら感情的かつ短絡的な行動を重ね対話をすることもなく戦争へと向かっていく、えー、現代現実社会の問題を反映させているのかもしれないが映画を見ているとそこがノイズでした。ティチャラの思いはどこへ行ってしまったのだろうと思うくらいに事態が悪化しすぎているのが苦しかったし新たなブラックパンサーの継承も最終的には決着がついたもののあっさりしてないかと思うのと趣味の葛藤をもっとあってもよかったのではないかと思わざるを得ませんでしたというの、えー、書いていただいておりますチャドイック・ボーズ前のツイートのようなすばらしいし懐かっているテーマが重たいことは重々承知していますがそこをうまく調理しきれなかったもしくはあまりにも重くもしく描きすぎてしまったのかという感じでどうにももやまが残りましたというようなご意見でございます。ブラックパンサーわかんだフォーエバー私も東宝シネマズ日比谷マックスレーザー 3D 字幕そしてグランドシネマサンシャイン池袋アイマックスレーザー GT3D 字幕で2回見てまいりました、えー、その見てきた時の、ね、上映方式のいろんな話に関してはこの前の時間帯に、ね、お話してますんでねミヤンさんにね、えー、余計にお小遣いをあげますからちょっとここだけ、えー、プラスで歌曲を知ていただきたいなと思う次第でございます後ほど古川さんにお金を渡しておきます<笑>とということで2018年3月10日に、えー、私の映画辞表コーナーで取り上げましたマーベル・シネマティック・ユニバース MCU 第18作目「ブラック・パンサー」の続編です、えー。こちらもですねあの先ほどから言っているミアンさんによる公式書き起こしアーカイブされてますのでぜひ今回のお供にという感じですね。はいまあ、今ととななっては非常にこう画期的的いうか、まあ、歴史的な一作とといいいう位置づけにななってるんじゃないかと思いますブラックパンサー、えー、アフリカ系、えー、に代表される非白人主人公エンターテインメントに大きな道を開いたし、えー、そしてまあ問題提起としても要するにあのブロックバスター超大作でこういう問題提起ってしていいんだっていうところね、やっぱり MCU が一番進んでいるというところを本当に、えー、見せたそしてそれでてエンターテインメントとして非常に楽しい、えー、作品でもあって、まあ、世界的にも大大大ヒット、ね、あのアフリカンアメリカの主人公だとヒットしないよなんていう定説を全部ひっくり返して歴史的大ヒットになった一作でございますでですね前,前作もその傾向が強かったんですけども本作「ワカンダフォーエーバー」はですね「他のの MCU 作品とのクロスオーバーバ感がかなり気迫です、えー、ブラックパンサー」今のところ2部作、まあ、これから続くみたいですけど「ブラックパンサー」今のところの2部作として単体で成立している感じが非常に強い作品なので、えー、ビギナーの方もしご覧になる方予習としてはその前作「ブラックパンサー」を見ておけばもう十分という感じですただ、えー、逆に言えばあの前作から今回はなんとこうなったというところが強いまさしく続編なので前作を見ていることはほとんどマストと言ってもいいぐらいですもう一つ、えー、この間に現実世界で起こったある悲劇的事実を観客のほぼ全員が踏まえていることが前提みたいな施作でもある言うまでもなくそれは先ほども言いましたけどね、えー、主人公ブラックパンサーことティーチャラを演じていたチャドウィック・ボーズマンさんが、えー、続編の制作が進行する2020年8月に実はかねてから、えー、闘病中だったという大腸がんで亡くなってしまったということですね、えーその巨大な喪失不在を前提としつつそれでもなお先に進むということは可能なのかというある意味作り手たち自身の率直な生身の問い何、えー、な,なら迷いすら含む問いと祈りをそのまま作品化したような、えー、言ってみれば非常にメタ的な構造成り立ちを持つ、えー、このようなブロックバスター超大作としてはかなり異色の一作になっていると思います今,日の、ね、今回のね「わ、えー、かんなフォーエバー」。近い例としては僕は2015年5月です7日に表しました、えー「ワールドスピードスカイミッション」のラストというのがありますけどもあちらはまだですね映画全体としてはいろんな工夫をして亡くなってしまったポール・ウォーカーさんの不在をなんとかカバーするという方向だったのに対してですね本作「ワカンダ・フォーエバーは」は作品冒頭で、えー、チャドウィッグ・ボーズマンが演じていたティチャラのですね、えー、急な病死というのがもうあの告げられる、ね、その姿もいかがないもう告げられる。でそのまま肝心の人がいなくなってしまったことをなんなら物語の中心に据えたまま作品が進行していくつまり現実のあり方をある意味そのままトレースしている作りになっているわけです大役を立てたり理分的にせよ CG で個人を再現したりといった方法を取らずとにかくチャドウィック・ボーズマンという人のまさしくかけがえのなさというのを正面からかみしめるような、えー、何度も言いますがブロックバスター超大作としてはかなり異例な得意な作りというのを本作の作り手たちはあえて選択しているということですね、えー、おなじみのマーベル・スタジオのロゴが出るでそこであのいろんな名場面みたいなのがコラージュされてますけども今回のバージョンここだけでもう号泣もんですよね本当に。ここだけでちょっともう涙が溢れてきてしまう方いっぱいいるんじゃないかと思いますが実際脚本監督のライアン・クーグラさん、えー、僕はですねザ・リーバーの記事として読みましたがこれ元はエンターテインメントウィークリッのインタビューの発言でライアン・クーグラさん一時はもうこの業界から去ろうとまで思っていたというふうに語ってます、えー、あまりにもつらかったからこれ以上つらいことなんてあるのかとおっしゃって、まあ、そんなわけでですね本作「ワカンダフォーエーバー」はそのライアン・クーラーさんと共同脚本のジョー・ロバート・コールさんがですね、まあ、すでに準備されていた「ワカンダ王国」。VS の海の王国タ,タローカンという話に、えー、そのチチャラの妹で後にマブラック・パンサーを継ぐことになるレ、えー、ティシャ・ライト演じるシュリアですねアンジェラ・バセット演じるラモンダ女王がそのチチャラの、えー、死亡死と不在をどう受け止め先に進もうとしていくのかという、まあ、先ほどから言っている現実の、えー、悲劇を踏まえた要素を足して元からあるそのタロカン対ワカンダの話にその不在の要するに追悼的要素を足して脚本を開講したと。はいえーでですね、先ほどからい『ザ・リバー』の記事によれば、えー、制作自体もですね既に脚本にあった太郎ン周りの、えー、っとシーンから先に進められてでティチャラのその追悼に関係するシーンは脚本の書き換えが、えー、完了するのを待って後から撮,撮られているというようなことらしいんですね。うん、なので「わ、え、か、ー、んだと太郎ンの関係」などはですねやはり皆さんちょっとこれご覧になったかの想像していただくといいと思うんですけど元の計画通りティチャラが主人公の話だったというふうに考えてみると実はですねすごいシンプルで明確な対比になってるった話なんですよね。これねあ、思ったよりこれシンプルな話だったんだなと。要はティチャラ。率い、えー、るワカンダ王国と今回の一応のヴィランである、えー、そのテノッチ、えー、ウェルタメヒアさん演じるネ,、えー、ネイモア率いるタロカンというのはですねはっきり共造関係にあるわけですね全く共造関係にある、えー、非常にシンプルです構造は元はねちなみに元のコミックではこのネイモアというのはサブマリナーというマーベルでも最も古いキャラクター、えー、でアトランティス人という設定なんですね故に元はギリシャ神話がモチーフなケースアトランティスだからなので今回タロカン族登場するシーンであのいわゆるあのギリシャ神話にく精錬的な能力を発揮しますね。精錬的能力。あれはそのアトランティス人という設定の名残なのかな？みたいな風に思ったりしたんですけど。はい、あの場面怖かったですね。すごいね。はい、あとあ、あのあのあの場面の音響の処理の仕方の？面白さがやっぱラライアンクーグラーですねあの実際に耳で聞こえているものとくぐもって聞こえるものというのかなそのねあのねあ外で響いているものとかそのねあのねあ音響の,あの演出なんかもさすがでしたけどであのちなみにこの「アトランティス人」という設定もともとそうだったんですがネームはそのままだと DC コミックスで先に映画化されたアクアマンと丸かぶりしてしまうということで、まあ、今回の太郎冠設定にしたというのもある。ママヤヤアステカ文明モチーフにししててていてですすね言語語もっっかりマヤ語を喋ますなので当然私2006年メルギブソン監督アポカリプトファンとしてはこれはもう上がらざるを得ない僕はやっぱりアポカリプトってそのアメリカのエンターテインメント界与えてる影響すごく大きいというふうにいつも言っておりましてあのちょっとそのこだまをやっぱりここにも感じますしあの、ね、あのネイモアが、えー、と地元のその他の奴らには神ククルカンと呼ばれてるよとククルカンというのはあのいわゆるチチェンイツァ遺跡ですねあそこで年に1回あの太陽の塩んで見えてくるあの蛇の神アポカリプトの劇中でもあの新刊が。クルカンの神よつっ,ってね言ってましたねそのチチェン・イツアーを思わずモデルとしたと思われるあの神殿のところで「クルカンのカメよ」って言ったらあのククルカンですけどでとにかく MCU ではですねエターナルズに続いてまたまたそのいわばアボカリプトのラストのその先が描かれてるのがこれ興味深いですねつまり、えー、西洋白人たちがいかに有色人種とその文化文明を踏みにじってきたかがはっきり問題にされてるわけです、はいえー、でこの問題の意識という問題意識というのはまさに前作「ブラックパンサー」がファミリー向けブロックパスター調対策として画期的だった点を受け付いますブラックパンサーは要するにあの世界中でその有色人種アフリカ系を代表する有色人種を苦しんでいるというのに「わかんだは孤立主義でその自分たちだけ豊かさを享受しててそれでいいのかよ」っていう、まあ、孤立主義というのは現代の,その当時のトランプ時代のアメリカの言ってる方向でもありましたし、ね、孤立主義でいいのかよっていう問いでもあったわけですけどね。つまりアトランティスからこのメソアメリカ文明にルーツを持つタロカンっていうのに設定を変更したことは少なくともこのブラックパン映画「ブラックパンサー」シリーズとしては実にこう理にかなってる非常に的確な改変と言いえますえ白人西洋によるまあ侵略支配の最大の被害者の一つですよねメソアメリカ文明滅ぼされちゃってんだから何しろ完全に。はいただです、ね、先ほども言ったようにそこでタロカンを、えー、と対峙することになるのが、まあ、そのティチャラを失ったばかりのシュリアラモンダに変わること要するにあの王対王っていうシンプルなところからその王を失った人たちの悲しみという、えーまあ、要するに彼らの心情内面的な葛藤という部分が、まあ、それはそれで全面それはそれでというかそっちがより全面に出てくる。分です、ね、そのシンプルな対比構造というのはやっぱり明らかにちょっと見えにくくなりましたし例えば前作がですねさっき言ったようにラストワカンダのその孤立主義というのが脱却すると要するにもう豊かさというのをちょっとちゃんと世界でシェアして弱っているその特に困っているそのいう人者アフリカ系の人々にその支援に乗り出しますみたいな、えー、孤立主義からの脱却を宣言したワカンダが今回はですねでも冒頭で提示されるのはしかし国際社会の中に結果として新たな紛争の種をまくことにもなっっててしまっている、えー、そしてそのしわ寄せがまさに、えー、そ,のそ,それまでは平穏に暮らしてきた、えー、太郎冠王国に来ているというです、ねえー、本作序盤でこう提示される問題というのがあるんですけどこの問題そのものがです、ね、結局本作の中ではほとんど回収されないまま言っちゃえばなんならちょっとうやむやになって終わってしまってたりするというでこれは前作の結論のその先っていう部分なんで続編がねその出だしでその問題提起をしているのに回収しないというのはちょっと気になるんですよやっぱね。あれち答えててなないなっていっう僕はこれは気になってしょうがない点ですね。要はですね後から要素が増えた分必ずしもうまくさばききれているとは言い難いところ、えー、消化不良なところも、まあ、若干出てきてしまっているのはこれは事実だと思います。えー、またこれはもう本当に MCURR 的になりつつあることですけども先ほどメールに書かれている方もいた通り本来、えー、共闘すべき者同士の内輪わもめを話の盛り上げ上作り出すためにえー単にコミュニケーション不足だったりうかつなだけにしか見えないような行動を登場人物がいきなり取り出したりこれ何のためにこんなリスキーなことをもともとやってんだっけとなるようなよく考えるとあまり合理的とは言い難いご都合主義的に見せ場展開がいくつかあったりしてまあそういうところはあるにあるただまあこれは本作に限らず無臭全般に言える傾向ではありますけどもだがその一方でですね自分にはこれ本当にできる自分にこれが本当にできるのか自分は本当にこれを背負えるのかという重圧と挑戦というこの話は前作「ブラックパンサー」表の時に言いました私の「ライアン・クーグラー」士官「クリード」士官。ね、ここからすればですねやはりこれ以上ないほどライアン・クーグラー的なテーマでもあるわけですブラックパンサーの時も見ましたねブラックパンサーというのはえクリードにおける、えー、リッキー混乱戦だとつまり、えー、ずっと野良ボクシングをしてた人がちょっと大きい試合やって注目されてそしたらいきなり「もしもし世界トップ戦やらない?」って言われたこれがブラックパンサーなんだって言いましたその意味では今回ワカンダ・フォーエバーは防衛戦になるはずだったのにその実際ボクシングする人すらいなくなっちゃったみたいなそういう話なんですよねで実際この「ワカンダ・フォーエバー」それこそクリーでそういう時にこそさっき言った重圧と挑戦というテーマの時にやっぱりライアン・クーグラーでも実際輝くんです、えー、この「ワカンダ・フォーエバー」それこそクリードと直接連なるようなライアン・クーグラーならではのタッチが随所で生きていてそれこそが僕は本作の大きな魅力になっているというふうに思ってます例えばでですすねオープニングショットです最初ティチャラのその治療法をですね模索する首里の姿をずっと手持ちカメラでずっと追っかけるんですねずっと手持ちカメラで、えー、長回しで追っかけるまさにクリードのファーストショットと同様のそのある種緊張感を保つこの長回しであるでその長回しがいつ途切れるのかつまり次のカットに変わる瞬間と次のカットに変わる瞬間に何か決定的なことが起こってしまう、えー、クリードで言えばレオ戦ですで今回で言えばこのカットが途切れる時につまりティチャラが死んでしまうっていう知らせが来るんだろうということが予感されるわけですこのような長回しを使った効果これもやはり、えー、クリードとのあのレオセンと同様のテクニックというかね演出と言えますしあるいはですね、ボストンでのあの愉快な愉快なカーチェイスが始まるその手前、えー、シュリーとみんな大好き、えー、ダナイグリラさん演じるオコエと、そして、えー、ドミニクドミニクソーンさん演じる、えー、天才少女リリーのこの三人の女性がですね、どうやってこの場を脱出するかでやいのやいのまあすごく楽しく言い合ってるわけです。その姿をこれもやはり素早いパンが印象的なやはり手持ちカメラですね。手持ちカメラで生々しく捉えつつ、これ名コンビルードビヒゴーランソンさんの音楽がじりじりじりじとこうだんだんだんだんそのシーンのテンションを上げていって、そのでその持続するテンテンションの。緊張感がこれやはりクリードのレオセンのようにぐーっと高まったところでバンと破られて一気にそこから上げ上げな見せ場が始まるというこの見事な呼吸これはやはりですね気心の知れた編集者マイケル・ P ・シェーバーさんのその編集店舗など込みでですねこれぞライアン・クーグラーな最高のシーそのカーチェイスが始まる手前の盛り上げてバンって始まるあの呼吸こそがライアン・クーグラーなんですねまたこれはちょっとね詳しくは伏せておきますが最後の最後首里のですね脳裏に浮かんだ絵とはというところで当然えクライマックスであのダウンしたアドニスを奮い立たせるあの人の面影というあの号泣モンタージュクリードに分けるあれを放出とさせる要は劇中で安易に不在のその人の姿を見せてないからこそこれは巨大な効果を生むわけですこれまたライアン・クーグラーたちというべき素晴らしいモメントでしたただこれですねオシムラクワというかちょっといたしかゆしなのはさっき言った MCU のロゴシークエンス号泣モンになっていましたけどあそこでちょっと見せちゃってることでこのラストのですね編集のインパクトがちょっと相対的に弱まってるんですよね。もし MC あそこで見てなくてあれが出てきたらもっときたと思うんですけどねこれいたしかよしあのロボシークエンスは素晴らしいだけにまたえ前作でも、ね、おなじみとなったその名物キャラクターの美味しい店はもちろん楽しくないわけない序盤のえドラ・ミラージュ三条ねこれ燃えるし楽しいし途中えラモンダ女王が怒りと本音を爆発させるくだりアンジェラ・バセットの名演説得力もうそりゃそうですあと誰もが神戸をたれるしかない名演素晴らしかったですしもちろんあの人のサプライズ登場キャーことこですよねあと先ほどねあのちょっと前の番なかでも言いましたけどファッションもすごくいいし、えー、スペクタクルアクションシーンも例えばボストンでの,、えー、あのタロカンチーム対オコエ戦の見応えであるとかあとタロカンの都市の竜宮城というか道との遭遇というかみたいな異世界観前作の「分かんだよいとこ一度はおいでに続き今回も架空,架空の観光映画としても楽しさもある」でもやっぱり作品全体としては特にやっぱり首里のですねレティー・シャ・ライト演じるシュリーの個人的な内面的な痛みと救いというところにはっきり着地していく。要するに小さな映画としてて終わっていく、えー、これは何ならですね他のテーマが後継化しているのはそれは確か後ろに行っちゃったのは確かかもしれないけどこれはこれでやっぱこの作品としては全然ありこういう超大作があってもいいラストに至ってああこ,こういう超大作があってもいいっていう風に多くの方納得する気もするんですけどね、えー、本作を見てあとねもう一つ本作を見てよりはっきり見えてきたこと MCU フェーズ4が目指してきたこととは何か。これはですね私の読みですよ「ヒーローが勝つ」とはどういうことか力勝負運勝負ではないヒーローだから正しいものだからこうなったという新たなスーパーヒーローの物語の語り方というのをそれこそが MCU ス、えー、フェーズ4でずっとそれを模索してきたってことなんじゃないかと思うんですよね。ちょっといろいろこれを思い返してください、皆さん。要するに、私があのエンドゲームの時に、力勝負じゃない、正しいから勝ったんだって言って、サロスに勝ってほしいって言いました。エンドゲームでは実はそこまではできてないんだけど、それ以降、フェーズ4、この挑戦、いろいろして、ノーウェイ・ホームもそうでした。そして今回、この意味でですね、今回の決着、ちゃんとカタルシスもあるし、やっぱり見事というふうに言えるんじゃないでしょうか。ということで、とにかくよく乗り切ったし、よく作り上げてくれたエンターテイメント映画史上最も品のある貴品のあるツイート作品であることは間違いないと思います今見ることに意義がありますぜひぜひ映画館でウォッチしてくださいさあお急ぎ、えー、来週の候補作品7作品を発表します<え>まず最初の候補はこちらある男続いてはこちらザメニュー三つ目はこちらザリガニの鳴くところ四つ目スズメの閉じまり五つ目ドントボリーダーリン六つ目窓辺にてそして最後の候補はリスナーカプセルですオムライス食べ太郎さん、えー、マンデイズ、このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない、えーでえっとですね、上映感がちょっと増えたということで、さらに熱いリクエスト届きつけるので、引き続きさせていただきました。ということで、レッツガチャタイム、ウクライナ支援、えー、募金、まだ引き続け,てお続けております、一回余計に回しますということで、最初、最初回す、この、そんな役回り、誰だあ,あ,あリスナー枠、ええリスナー枠外れー、外すません、ね、す,すいません、外してごめんなさい、ズームのプーチン選んでくださいね。はい、回しますコロリン、はい。さあ、そして、四きた、すすめの戸締まりきちゃった。戸締まる。戸締まる。戸締まるのか、戸締まるのか、戸締まる。よし、戸締まってほしい。戸締まってほしい。戸締まってほしい。どういう感情なんだろう。いや、マンデーズ見たかったのに。確かに。マンデーズもね。こうやってね、タイムループで変えられませんかね、これね。さすが。でも、戸締まりもね、いいんじゃないですかね。戸締まっていきましょう。戸締まり。戸締まり、四時、火の用心。大変です。ありましたとしおどつまでこのあとはサナバガン登場です。